0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, día, de la academia a la residencia, por José Luis González Gullón, historiador. La primera actividad informativa para jóvenes que hizo José María Esquiva de Balaguer fue unas clases de formación cristiana y unas catequesis. Su idea fue, mi mensaje para la gente joven tiene que llegar tanto por la cabeza como por el corazón. Llegar por la cabeza significa explicarles la doctrina cristiana, pero como ya eran jóvenes que tenían un background cristiano, habían ido a colegios de religiosos, en sus familias, a veces incluso rezaban el rosario el sábado, por supuesto iban a la misa el domingo, eran practicantes. El fundador de la obra les dijo, mirad, más que daros doctrina cristiana, lo, lo que voy a hacer es enseñaros a tener una relación con Dios personal, más personal. Es decir, os voy a enseñar a cómo relacionaros con Dios, que es nuestro Padre. Y por otra parte, ir al corazón. Ir al corazón significaba decirles, como cristianos tenemos que tener sensibilidad social. Tenemos que tener eh, y llevar en el corazón los sufrimientos de los demás y también la ayuda que podemos prestar a los demás. Y eso se concretó en unas catequesis. Los domingos por la mañana, los primeros que se acercaron al fundador de la obra, llevados por Juan Jiménez Vargas, iban a dar catecismo a niños de primera comunión. Claro, hay que tener en cuenta que en aquella época había clases en la universidad de lunes a sábado. Dedicar la mañana del domingo a dar catequesis a unos niños de primera comunión pues era un ejercicio de generosidad y un ejercicio, sin duda, de donación cristiana a los demás. Entre los jóvenes que se acercaron al fundador de la obra, destaca al principio uno. Era un chico de quinto año de medicina que se llamaba Juan Jiménez Vargas. Un hombre aguerrido, de ideas políticas muy definidas, él tenía una idea tradicionalista de España, un hombre que estaba, es la época, estaba, por ejemplo, en contra del sistema parlamentario, liberal, de modo particular porque ese sistema parlamentario en España, debido a la Segunda República, era un sistema que estaba subordinando a la Iglesia en algunos aspectos. Y Cuando conoce al fundador de la obra, Juan Jiménez Vargas, no cambiará de pensamiento político, pero dará prioridad a ayudar al fundador de la obra al desarrollo del Opus Dei sobre su actividad política que poco a poco irá disminuyendo hasta acabar porque se dedicó a, a ser médico a ejercer de, en la medicina el ambiente que creó el fundador de la obra tanto en la academia como sobre todo después en la residencia era un ambiente pues, eh, pues, juvenil, era el ambiente de la época eran chicos, la mayoría que tenían 17, 18, 19 años y muy, pues, muy activos eh, tanto en la, en la vida de la universidad como en la propia residencia. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, hacían, que hicieron durante el curso fueron excursiones, se iban de excursión, a veces excursiones más bien de tipo cultural y otras más de tipo sencillamente eh, para oxigenarse haciendo algo de deporte. Tanto a la academia día como después a la residencia se iba pues, porque un amigo invitaba a otro. Eh, de hecho, es muy llamativo, eh, la residencia tenía 25 plazas. El primer curso académico, 34 35, ni siquiera llegaron a llenarlas. Solamente consiguieron tener 14 residentes. El segundo año tenían 25 residentes. Pues Lo impresionante es que tanto el primer año como sobre todo el segundo, sabemos por los datos que, que tenemos en el archivo, de las cartas, de los diarios, de los papeles de la residencia, que hubo más de 100 estudiantes, tanto un curso académico como el siguiente, que fueron por la residencia. A la, a la residencia día se iba por invitación, un amigo invitaba a otro, pero se permanecía por amistad, se permanecía porque el ambiente gustaba, eh, se estaba en un ambiente alegre y a la vez un ambiente eh, de exigencia cristiana, de, de, de alegría, de descubrir que había algo más que eh, el simple afán de estudiar o el simple afán de, de pasar un rato con los amigos. Sin duda, la personalidad de José Mías Esquiva de Balaguer era muy importante a la hora de marcar ese ambiente en la residencia. Pero también la marcaban los residentes que llevaban más tiempo, eh, los que llevaban algunos años en la obra. Eh, que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos bonitas que se ve en esa época es el cuidado de los enfermos. Siempre había algún residente que, que, que por la gripe o por pequeñas enfermedades estaba en la cama. Y cuando estaban enfermos... El propio fundador de la obra, los demás eh, miembros de la directiva de la residencia, pues los cuidaban, les atendían. Tenemos una carta de un estudiante de Bilbao que se llamaba Emiliano Amán, después fue arquitecto en Bilbao, y él decía, estuve enfermo de gripe y don José María me visitaba cada dos horas. Dicen, me recordaba más a mi madre que a mi padre, <risa> porque realmente... Pues, eh, tuvo esa delicadeza de estar atendiendo a este chico con frecuencia, eh, pidiendo pues, que le llevaran la medicina adecuada, la comida que le gustaba. Eran pequeños detalles en los cuales eh, bueno, pues, se, se veía cómo se querían entre ellos ¿no? y cómo el fundador de la obra ayudaba a que se quisieran. María, podemos decir que y resumir todo lo que explicaba a los jóvenes en tres temas. El primero era el estudio. Lo único que hacía era aplicar el mensaje de la obra, ¿no? la santificación de la vida ordinaria y concretamente del trabajo, a aplicarlo a los estudiantes. Es decir, si sois estudiantes, vuestro trabajo es estudiar. Por lo tanto, lo que os pide la sociedad, lo que os pide vuestros padres, lo que os pide Dios, es que estudiéis bien, que seáis competentes profesionalmente en el estudio. Esto les llamaba la atención, porque ellos estaban acostumbrados a que un sacerdote te hablara sobre Dios o sobre, no sé, sobre la iglesia, pero que un sacerdote te hablara sobre tu estudio les llamaba la atención. Y además, hablando sobre el estudio eh, a nivel personal, o sea, cómo es tu estudio, ¿no? cómo trabajas. ¿no? Algunos decían en plan de broma que el padre me decía esto, ¿no? me decía, eh, hay que estudiar más. Eres un granuja, que no me estudias. Son ¿no? este tipo de frases que usaba el fundador ya en la residencia día, en la primera residencia. El segundo tema, sin duda, era el trato con Dios, la relación con Dios. Y era un, eh, aquí lo que el fundador de la obra planteaba a cada uno, sobre todo en la dirección espiritual, pero también en las meditaciones que daba, era un encuentro personal con Jesucristo. Iba a la primera persona, al tú, a tú con Dios. No era tanto dar ideas sobre la vida cristiana, hacer planteamientos. Eran jóvenes que ya eran católicos lo que, y que tenían formación cristiana. Lo que les decía es, ¿cómo puedes eh, mejorar tu trato con Dios que es tu padre? Esto también les impresionaba, ¿no? porque ellos lo que decían era, eh, claro, en parte me ponía entre la espada y la pared. Me ayudaba realmente a, en el buen sentido, a enfrentarme a Dios, o sea, a ponerme delante de Dios, a plantearme cómo yo realmente hablo con Dios. Y en tercer lugar, el tercer gran tema que planteaba el fundador de la obra era «Mira, es muy bueno que seas un buen profesional, un buen estudiante, es muy bueno, es necesario que seas un buen hijo de Dios, que tengas un trato personal con Dios, pero tienes el peligro, o to todos los católicos tenemos el peligro de quedarnos en nuestra torre de marfil, en lo nuestro, en nuestra gente, en mi estudio» en mi trato con Dios y en mi trato con mis amigos. Es lo que el fundador de la obra le llamaba hacer capillitas. Capillita es una... En aquella época se decía a ese grupo cerrado en el cual nos ayudamos, nos comprendemos y nos queremos entre nosotros, pero no nos, no nos abrimos a los demás. El fundador de la obra decía... El cristiano, y concretamente el mensaje de la obra, es un mensaje que está llamado a darse, a difundirse, a abrirse a los demás. En ese sentido, tú en la universidad, en tu facultad... Tienes que estar abierto a, y ofrecer tu amistad a todas las personas. También a las que piensan de modo eh, religioso, político, eh, social, distinto que tú. Y por otra parte, también el espíritu cristiano nos lleva a tener sensibilidad social. El fundador de la obra lo que animó constantemente y realizó fue diversas actividades de voluntariado social eh, que sobre todo estaban en la línea también de ayudar cristianamente a personas pero otras eran sencillamente atender personas. Es lo que eh, en, la, en la residencia hacían fundamentalmente dos actividades. Una, dar catequesis a niños de primera comunión. Y la segunda, visitar a personas necesitadas, a familias necesitadas. Es interesante, Les llevaban habitualmente a estas familias necesitadas eh, les llevaban eh, un poco de comida, eh, alguna pequeña cosa que pudiera servir al matrimonio, a los padres y que no tuvieran... Y después también a veces les daban un poquito de dinero. Lo que los propios universitarios habían recolectado entre ellos, con eso compraban algo de ropa, algo de alimento y les daban un pequeño donativo. El fundador de la obra les dijo, con esta ayuda social no vamos a resolver los problemas de la pobreza. Eh, pero por una parte damos cariño a los demás, a familias concretas, con nombre y apellidos. Y por otra parte, esto nos ayuda a nosotros a, a tener corazón cristiano. A, esto, a darnos cuenta que no podemos estar solamente pensando en nuestro mundo particular, tenemos que abrirnos a los demás. Una de las actividades de formación cristiana que hizo el fundador de la obra fue su predicación. Él había comenzado el Opus Dei dando clases de formación cristiana. Ahora habitualmente usamos el término círculos, círculos de formación cristiana, que es la misma idea, es explicar en la relación con Dios y, sobre todo, de un modo personal. Una vez que ya estaba en la residencia y que tenían un oratorio y, por lo tanto, tenían al Santísimo Sacramento, con el Sagrario, eh, comenzó a predicar eh, meditaciones a los universitarios en el oratorio de la residencia. Estas meditaciones solían ser los sábados y luego, algunos domingos, tenían también un, una jornada, habitualmente más o menos de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, una jornada de retiro. En esa jornada de retiro el fundador de la obra les daba dos o tres meditaciones, eh, rezaban el rosario y, sobre todo, además de las meditaciones, tenían tiempo eh, para eh, meditar sobre su vida cristiana en silencio, cada uno delante de Dios. Esta práctica, entre los jóvenes, también les llamaba un poco la atención. No era habitual que tuvieran retiros en las parroquias o en las aso asociaciones juveniles de estudiantes católicos. Y quizá lo que más les impresionaba era eh, que el fundador de la obra les animara a que estuvieran a solas, ratos, en silencio delante del Santísimo, delante de Dios. Esto les impresionaba. Tenemos un, uno de aquella época que dice, hoy hemos tenido un retiro mensual y hemos invitado a muchos amigos, estábamos 50 en el oratorio, estaba el oratorio absolutamente lleno. Y el padre ha comenzado la meditación diciendo con sencillez, realmente esto no se ve en Madrid en ningún sitio era bastante novedoso, pero les ayudaba. Lo que ellos dicen es que muchos cambiaron su modo de tratar a Dios por el modo con el cual el fundador de la obra hablaba con Dios. El trato con Dios era de tú a tú, decían, como el mismo trato que él tenía con nosotros. Entonces nosotros aprendimos a hablar con Dios viendo cómo él hablaba con Dios. Algunos de los estudiantes que fueron por la residencia a día le pidieron al fundador de la obra hablar con él sobre temas espirituales era algo normal, habitual, y sigue siéndolo en la iglesia, lo que llamamos el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual, es decir, que un sacerdote, a veces también pasa en la iglesia con un laico, pero en este caso, un sacerdote, el fundador de la obra, ayudara en, 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 en el trato con Dios, en la vida de relación con Dios, y también en el modo de plantear la propia vida cristiana a los estudiantes, en este caso. Tenemos varios estudiantes que años más tarde, cuando el fundador de la obra murió, han contado cómo eh, tenían esta dirección espiritual con el fundador. Lo que ellos cuentan era, por una parte, que el fundador de la obra era muy, muy cariñoso, muy cercano. Se interesaba pues, por tus padres, se, in se interesaba por tu salud, por tu vida, por tu trabajo profesional, en este caso el estudio, la, la asistencia a clases en la universidad. Por otra parte, eh, animaba... A, a tener un encuentro personal con Dios, animaba a, a que la vida cristiana no fuese una cosa ac acartonada, que no fuese una especie como de eh, vida oficial. El peligro de aquellos jóvenes era que, como ya eran católicos, como ya hacían actividades católicas, incluso estaban en asociaciones católicas, para ellos ser el católico era como algo cultural, algo externo. El fundador de la obra lo que les animaba era que tuvieran un encuentro con Jesucristo, un encuentro personal. Es muy significativo que uno de estos estudiantes que se había acercado al fundador de la obra en el año 1933, la primera entrevista que tuvo con él acabó con un libro que le regaló el fundador de la obra en la cual le puso como dedicatoria en ese libro que, encuentres, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Es decir, mi deseo y como te, te voy a ayudar en la edición espiritual es a que tengas un encuentro personal con Jesucristo. Y por supuesto, también, al ser un sacerdote, la dirección espiritual para los que querían incluía la confesión sacramental, el pedir perdón de los pecados a Dios y recibir la absolución sacramental. En toda esta realidad de acompañamiento espiritual, el fundador de la obra tenía claro que tenía que respetar los tiempos, el ritmo de cada uno, y, y así fue. Tenemos ejemplos, evidentemente, de todo. Tenemos ejemplos de personas que se acercaron al fundador de la obra, que tuvieron un acompañamiento espiritual durante un tiempo y después, pues por la vida, por las circunstancias, se alejaron. Otros que, con el paso de los años, volvieron a eh, conectar con un sacerdote de la obra. Eh, otros que le pidieron al fundador de la obra estar con él en el Dei también, como, como una reacción natural después de tener unos meses de... de a veces incluso menos tiempo en aquella época de dirección espiritual, es decir, cada, cada persona tenía su ritmo y el fundador de la obra eh, entendió, y ellos lo cuentan así después de los años, entendió que tenía que respetar ese ritmo de cada persona.